0: Die Fans werden jetzt die Mannschaften verabschieden, bevor sie ins, äh, ins nächste Stadion gehen. Das ist gewaltig, ja. Also in Rappi mal wirklich ein Wahnsinn. Das ist ein See, da haben wir
1: zwischen Rappi und Pfeffik ist waren hunderte Meter voller Fans.
0: Wahnsinn. Ja, und dort, wo Was, sie
1: heiko sind, kamen, sind sie etwa hundert noch Bühr- ein bisschen Pyros gezündet und so. Wir und drei am
2: Morgen. Uhr so.
0: Morgen.
2: Das sind wirklich noch die Hardcore-Fans. Ja, das hast du sagen, ja. Die, die man jetzt im letzten Jahr einfach schmerzlich vermisst hat, natürlich. Mhm. Sind es die, die mit trommeln und Megafon Ich
1: weiß es nicht. Weiss nicht. Wir, wir wissen gerne, ob denn alle von denen auch wirklich immer im Stadion sind. <lacht> oder ob einfach so Modefans sind, holen sie das Fanli wieder vorne vom vom Köpf damals oder so und stehen dort her. Ich weiß es wirklich nicht.
2: Wie wir jetzt die Art der Trikots für die nehmen.
1: Richtig. Das wären
2: eigentlich die. Ja, ich <lacht> ja übrigens auch Schulen gemacht jetzt beim mir, Die haben jetzt auch so eine Spalierstation
0: ja, genau, bekommen. Oder? Genau. Auch dort vor dem Stadion auch mit Trommeln und wo sie so Fußball gespielt haben, haben sie das Video gesehen. Jetzt bin ich bin mir gerade überlegt, ob die auch die gleichen
2: Bürofarben hät kah, wird er wieder Das wäre ja irgendwie ein bisschen falsch.
1: Ja, schon. Ja.
2: Also ich habe jetzt gemeint, es ist irgendwie auch weiß und rot vor allem, obwohl wir eigentlich
0: blau trumpfen wären und weiß, oder? Ich glaube, fachlich kannst du nur mit, äh, mit rot. Aha. Wenn dann wären so Rauchbetarde. Dann- ich ist bei da. Spezialist. <lacht> du das, das Aber
2: der kommt es ja eigentlich Rappi extrem entgegen, wenn ihre Clubfarben ja, auch die perfekte Bürofarben sind, oder? Vielleicht extra gewesen.
1: Willkommen zum Heimspiel.
2: Das geht ab, aber wir Honig. hoch. Ungefähr zwei Medaille, es ist
1: Gold und Zimt. Das ist euer Sport Podcast aus der Südostschweiz. Ich glaube, es sind sicher gewisse Sachen, die es gut machen.
2: Bei der heutigen Podcast-Folge lohnt es sich besonders, um wirklich mal auf YouTube hineinschauen, nach Heimspielen, podcast suchen und den gesehen was für unglaublich geile im wir heute hier haben. Wir haben zum einen ein altes Rapperswiller-Logo, eine gefühlte 150-Jährige, ich weiss nicht, wie alt das ist, ein Dreid von einem Isokai journalisten von der Zeitung der eben auch die rapperswiller Lakers immer wieder am Verfolgen ist im Stadion und eben auch am Bericht darüber schreiben ist. Börnig Armenisch, schön bist bei uns. Hallo. Das äh, Trikot, aus welchem Jahrhundert, Jahrtausend kommt das? Weißt du das noch?
1: Ähm, ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Nein. Es kann nicht älter als 76 Jahre sein, weil so alt ist der Club. <lacht> ähm, ich denke, es ist ein 90er-Jahr-Trikot. Es ist noch S-Serie. Also, ähm, den Namen gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Es ist jetzt S-Serie Lakers. Ich denke, es ist ein 90 er jahr aber... Äh, könnte auch falsch schicken, Aber es ist
2: wirklich schon fast ein bisschen nostalgisch. Also, also, das äh, das ist schon so, definitiv ja, so. wir Schauen Wir mal rein auf YouTube, eben, äh, Podcast «Heimspiel». Dann haben wir natürlich ein bisschen neues Trikot, ein ziemlich neues sogar, definitiv. vom Roman Michel. Genau, da der Verein, den du eigentlich auch begreitest. Äh, das Band da zum Bernie eigentlich bei der linz du bei der Südostschweiz, mit dem HCD leibli Roman, äh, du hast heute eigentlich ein bisschen früher Ferien als
0: sonst. Jetzt zumindest als Hockeyjournalist, oder? Ja, das kann man so sagen, wobei sie dich da hat sie dir begleiten, ist, glaube ich glaube immer recht früh Schluss <lacht> Das ist, äh Außer dort, wo sie in den Playouts sind. Dort ist es langgegangen, aber nach hinten raus langgegangen.
2: Sprich, 2015 war ich noch nicht da, wo war das letzte Mal Meister gewesen, Genau, oder? das habe
0: ich noch verpasst. Ja.
2: Dann äh, habe ich auch noch ein Trikot an. Und zwar eins, da ich jetzt einfach nur ein Quotendrikot von einem Bündner Hockeyverein hatte, ein bisschen in den tieferen Liga vom EHC Chur. Und das Schöne bei dem Treibli ist ja, es hat einfach auch noch so ähm, Sponsoren, die wir jetzt nicht nennen wollen. Sponsoren, die wo es eigentlich gar nicht mehr gibt. Ja, doch, so. wenn
0: es nicht mehr gibt, können wir es auch nennen. Oder?
2: Athletikum. <lacht> Athletikum. Wunderbarer Kragen. Und eben, wir haben die drei äh, Hockey-Trikots. Und das macht natürlich auch Sinn, dass wir die A Wir haben die nicht als Fan oder so, sondern eben als Journalisten. Und zwar wenn wir eben genau über die Vereine reden. Zumindest über zwei von drei, über die trabas lakers die ja wirklich für eine große Überraschung in der Saison. Und über den HZ Davos, Bei ihnen ist es eher ein bisschen äh, gegangen. Die große Überraschung. Ist sie wirklich so groß, wie alle immer sagen, Bernie? Die Lakers im Halbfinal.
1: Ja, das ist es. Also, man kann auch das Wort Sensation brauchen, weil es ist wirklich eine Sensation. Qualität in Playoffs-Halbfinals hätte es noch nie gegeben, hätte es auch nicht können, wegen, wegen der Modusänderung, die es ja. erst auf diese Saison hingegangen mit den Pre-Playoffs. Aber nein, das hätte ihnen niemand zutraut, das hätte man ihnen auch nicht zutrauen dürfen, das ist wirklich eine Sensation.
2: Man hät in dem Moment am Morgen äh, am Anfang der Saison sagen Rappi halbfinale da wären wir jetzt ein reicher Mann ich
0: habe schon ein paar mal gedacht das war die halt Quote auf so einen Wett. ich glaube, da wärst du wirklich ein reicher Mann jetzt vermutlich schon ja meinst hät das wirklich das
2: gemacht meine, du kennst du aus in der Region rund um Rapperswil gibt's da so verrückte Fans hm. die fernab vor jeglicher Realität eigentlich würden so Wetten würden? können
1: wir mir vorstellen ja dass wir zwei <lacht> zwei drei äh so Fanatiker gibt, die das vielleicht gemacht haben. Aber ich nehme jetzt nicht an, dass die da Tausende von Franken auf ein Halbfinale Einzug gewettet haben. Aber wir müssen auch sagen, es hat wirklich auch mit dem Modus zu tun. Du hast es schon angesprochen, Cabernet.
2: Ähm, die Pre-Playoffs gibt es zum ersten Mal. Sprich, nicht mehr der erste bis zum achten ist definitiv in den Playoffs, sondern bis zum zehnten hast du eigentlich die Möglichkeit, um
1: die Playoff-Teile noch mitspielen. Fair oder unfair? Für mich... Ähm Witzli, ungefähr so, wie der Modus nachher gsi ist, mit Best of Three in den Playoffs, weil ähm, zwei Spiele sind schneller mal gewonnen, also der andere geht dann zuerst auswärts, gewinnt das Spiel, das haben die, Rappi, die Rappi Lakers im Biel gemacht und mhm. Bern in Davos, und dann kannst du halt nachher schon fertig machen, und das haben dann die Lakers gemacht gegen den Gegner, die überhaupt nur ganz knapp in die Pre-Playoffs hinein müssen und den direkten Playoffplatz, den sechsten
0: Platz verpasst hat.
2: Mm. Und wie geht also, es beim HCD Fraktion aus?
0: Es ist nicht in der Eintragenden quasi. Ja, ich sehe so ein bisschen zwei Ebenen. Ich finde es eigentlich spannend, in der Qualifikation hast du den doppelten Strichkampf. Das ist ja wirklich dort, wo es immer spannend wird, um den, um den Rang 8, 9 rum. Und jetzt haben wir das eigentlich zweimal, zwischen Rang 6 und 7 und nachher eben nochmal hinten beim 10 und im 11. Und es hat ja so gezeigt, diese Saison, dass dort wirklich auch spannend war. Und nachher, wie der Bernie gesagt hat, hast du halt äh, ja, ein Team, wo, ich weiß nicht, Trappi Lakers haben, ich glaube, die Hälfte der Punkte, die zog hat. Und sind jetzt im Halbfinale. Und auf der anderen Seite ist der zweite von der Qualifikation ist der dritte ist von der Qualifikation. Wo dann auch irgendwie die Qualifikation abwertet. Also, du spielst 52 Runden inklusive der Solidaritätsrunde, die es jetzt gegeben hat Und spielst eigentlich nur darum, um, um, um in die Zähne zu kommen. Und dann kann wieder alles neu passieren. Ich hm. habe ja, ein kleines Gefühl. Vielleicht ist auch unsere Liga zu klein. Also mit 14 Teams wäre es vielleicht noch mal etwas anderes. Da hast du gleich vier Teams, wo du nachher die Saison fertig ist. Mit zwölf sind zwei Teams, von diesen zwölf ist die Saison fertig. Und alle anderen haben noch die Möglichkeit, um über Pre-Playoffs dann in die Playoffs Ja,
2: aber Es ist ja schon so ein zweischneidiges oder? Einerseits finde ich auch, die die Qualifikation, die 52 Runden jetzt neu, das wird irgendwie abgewertet, wenn du eben auch als Zehnte plötzlich im Halbfinale stehst. Gleichzeitig lebt ja der Sport. Und ich glaube, viele Fans, vor allem auch die neutralen Fans, haben doch genau an dem der Blau, dass plötzlich der Underdog so eben noch bessere Möglichkeiten bekommt, um bis in die ganz hohe Sphäre durchzudringen, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und es halt man hat es ja gemacht, weil es keine Absteiger gibt diese Saison, dass, ähm, dass doch Spannung hindurch bleibt. Ähm, klar haben wir gehofft, es wären noch ein paar Zuschauer im Stadion in dieser Saison, dann wäre es noch, noch interessanter natürlich gewesen. Aber ja, letztendlich ähm, ist es so, wie es ist. es ist. Es hat auch schon Teams, die von Rang 8000 Meister waren sind. Im Hockey ist es möglich, wenn alles bei Null anfängt äh, in den Playoffs. Und ja, die Lakers mhm. haben, haben ihre Chance jetzt äh, genützt, die mit dieser Modusänderung bekommen haben.
2: Wir müssen vielleicht noch schnell sagen für die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir da jetzt über potenzielle Meisterträume der Lakers reden, wir nehmen am Montag Nachmittag auf. Es steht erst 0-1 aus Sicht der Lakers in der Playoff-Halbfinale gegen Zug. Am Donnerstag, wenn wir den Podcast hören kann, ist möglicherweise schon fast alles durch. Zug ist noch ein anderes Kaliber als Lugano.
1: Ein Zug ist ein anderes Kaliber als Lugano und die haben das auch entsprechend ausgespielt. Die haben genau das gemacht, was man machen muss, nämlich von Anfang an Vollgas, um den Lakers der Wind aus den Segeln nach dieser überraschenden Halbfinalqualifikation. Und das ist passiert, ein Angriff nach dem anderen und nach zwölf Minuten ist Zug 3-0 voraus und der Match war eigentlich entschieden
0: ich habe das Gefühl die die Viertelfinalserie gegen Lugano, das war irgendwie recht unbeschwert. Also die Leckers kommen, sind der klare Aussenseiter und jetzt bist du im Halbfinal, bist zwar immer noch der Aussenseiter, aber es ist auch gleich, du weißt du bist im Halbfinal und spürst wahrscheinlich schon irgendwie so ein Druck von außen, aber sicher auch selber, wo du sagst, hey, wenn wir diese Serie jetzt noch gewinnen, drei Siege, dann sind wir im Finale das Gefühl, das, das hast du gestern auch ein bisschen gemerkt.
2: So nach einer vollendeten Sensation bist du natürlich auch wieder nicht mehr so schnell. Oder? Dass jetzt eben in der Finale kommen könnte, wobei wir sagen, immer Aussenseiter. Ähm, der Nando Bergerstürmer Stürmer der rappers die akers würde euch und uns da ein bisschen widersprechen zum Thema Aussenseiter.
0: Ich glaube, wir sind jetzt äh, so weit gekommen, wie wir es können und müssen wir. Und wir äh, glaube, jetzt ist es nicht einfach fertig. Äh, wir sind umso mehr motiviert. Müssen wir müssen einfach unsere auf- auf- Aufopferung weitermachen, die Schussblock, alles und, ähm, im Kampf, ich glaube, wir müssen viel im Kampf machen und ähm, das können wir recht gut und ich glaube, das ist ein gutes Rezept für jedes Team.
1: Ja, aber außenseiten sind natürlich trotzdem, wenn Zug wie der Roman schon gesagt hat, mehr als doppelt so viel Punkte holt in der Qualifikation. Und was der Ando da jetzt gesagt hat, ist eben genau das, was Zug <lacht> gestern verhindert hat, weil es einfach mit so einem oder verhindert hat, weil mit so einem gewaltigen Tempo sind, dass die Lakers gar nicht eigentlich äh, am Anfang die Möglichkeit Möglichkeit zum der Kampf irgendwie. Der Zug bietet, um näher beim Gegenspieler zu sein, sondern sie sind einfach schwindlig gespielt worden. Und der Zug hat
0: entsprechend ihr Tempo ausgenutzt und ist zu Freiräumen gekommen, was sie noch genutzt haben. Ich glaube, der Zug ist auch wirklich in Fahrt. Jetzt. Also, die haben ja die Pause während der Pre-Playoffs. Du brauchst auch wieder ein Moment, bis du drinnen bist. In diesem Rhythmus hat wir gegen Bern gesehen. Sie haben kurz vor den Pre-Playoffs haben sie noch eine Quarantäne. Gehabt. Ich habe das Gefühl, die, die Serie gegen Bern, wo sie doch gefordert wurden, sind die ihnen recht gut da. Und jetzt merkst du, dass die Maschinerie eben läuft.
2: Also Zug ist ins Roll gekommen, wenn wir da vielleicht noch fairerweise sagen. Wenn wir bei der Bildsprache <lacht> bleiben. Genau. Ja, oder? Aber ich finde es spannend, auch der Arno Egenberger sagt auch, die Aufopferungsbereitschaft die zeichnet uns aus. Und das ist ja sicher ein Attribut, das gerade im Playoff-Hockey extrem entscheidend kann sein kann. Weil klar, spielerisch könnte Lagers mit Zug nicht konkurrieren. Das ist da, da müssen wir nicht, nicht darüber diskutieren. Aber beide Teams, jetzt zum Beispiel auch im Fall von Lugano, beide Teams wissen ja, dass alles über den Kampf geht.
1: Wieso schafft es denn das eine Team, das durchzusetzen und das andere nicht? Ja, weil halt gleich die Lakers wissen, es ist wirklich die einzige Möglichkeit, die sie könnte könnten. Nämlich nur, wenn jeder 100% sind Job erledigt, zuverlässig erledigt, wenn jeder das macht, was er kann und keiner sich Sachen zumutet, die er eben nicht kann. Und Lugano hat dann den Kampf. Irgendwie wenig können annehmen Es also ist ja nicht so, dass die Lakers klar gewonnen haben. Es war jeden Match schon eng. Gewesen. Mhm. Aber am Schluss ist halt doch immer so ein bisschen das Quäntlchen Glück auf der Seite der Lakers gewesen, wo sie sich aber auch wirklich erarbeitet haben, weil sie einfach das Team waren, das härter geschafft hat. Allein äh, die, die, die Anzahl blockter Schüsse war Wahnsinn. Gewesen. Die haben über 32 blockte Schüsse pro Spiel gehabt in dieser Viertelfinalserie. Das ist gewaltig
2: ich muss mir da neue Kategorien in Swiss Ice Hockey ein Statistik wie viele blaue Flecken nimmt man nach jedem
1: Match mit? Genau. Aber es ist äh, einer eine in der Schuss und, äh, es kann weh tun aber er weiß er hilft dem Team und das macht bei den Lakers in der Serie auf jeden Fall jeder gemacht. Im Zug ist jetzt äh, im ersten Match weniger der Fall. der Zug hat dann einfach äh, den noch, noch mehr hin und her gespielt oder verteilt und hat die Blöcke eigentlich
0: ist die Blöcke so umgangen. Ich glaube was den Lakers entgegenkommt ist ist, dass sie schon in der Quali so die Win-or-die-Spiele hatten. Also ich habe mit dem Nando noch telefoniert letzte Woche und er hat mir so gesagt, sie an Ende Regular Season haben sie zwei Partien gegen Umbri. Wo klar war, sie hey, die müssen wir gewinnen, sonst, sonst sind mehr Elften und eben Umbri ist durch. Und dort haben sie irgendwie gemerkt, hey, wir können an diesem Tag X können wir performen, haben zweimal gewonnen und nachher kommst du gegen Biel. Hast wieder zwei Spiele, wo es um sehr viel geht? Günstig zweimal. Und dann entwickelt sich so ein bisschen die Dynamik, wo extrem ein gibt. Äh, die extrem Selbstvertrauen geht.
2: Trabzellionen-Lakers erinnern mich irgendwie ein bisschen an einen äh, extrem mental starken Student oder Studentin. Wenn ja. du an die Prüfung gehst und du musst erst dann wirklich zum Lernen, wenn du das Messer am Hals hast. Man, ja, hat, nicht, man ja. hat nicht ganz die gleiche ähm, Qualität in der Mannschaft. Aber man weiß irgendwie, wenn es darauf ankommt, dann können wir uns auf unser. Äh, ja, auf unsere Disziplin das
1: ist richtig, ja. Man kann natürlich auch nicht 52 Quali-Spiele jeden, jeden Match F Effort leisten. Aber es stimmt schon mit diesen da spielen Das hängt auch sicher auch äh, hängt das mit dem Trainer zusammen, mit dem Jeff Tomlinson. Er ist in den sechs Jahren, wo er bei, bei den Rappi Lakers ist, haben die selten mal einen äh, riesen wichtigen Match verloren. Also wenn wir jetzt in den letzten vier Jahren, seit dieser Aufstiegssaison. Eben, sie sind damals worden, sensationell Sie sind ein Jahr später wieder im göp ja, Sie sind äh, souverän durch die NLB-Quali und nachher in der Liga quali Spiel 7 in Kloten gewonnen. Also die sind erfahren in, äh, in Duoday-Spiel. Auch wenn nicht immer die gleichen Spieler dabei waren. Sie sind aber einfach die, die Handschrift von vom Tomlinson. Ist es genau diese Handschrift oder ist es eben auch die Person, Jeff Tomlinson,
2: wo man jetzt auch viel äh, gehört hat, natürlich mit seiner Krankheit, äh, Transplantation von den Nieren. Ähm, und da wird der Verein Ende Saison müssen verdauen. Und man hat jetzt viel gehört, ja, die Spieler wenn einfach sein Saisonende möglichst rauszögern und wollen möglichst nochmal alles geben. Also sehr auf eine persönlichen, sehr auf einer emotionalen Komponente. Hat das Platz im
1: Profi-Hockey? ja das spielt schon rein. und das hat schon Platz jetzt mal bei einer Mannschaft wie Taysri Lake wo vielleicht äh, das alles noch ein familiärer ist als jetzt in, einem, in einem Club oder einer Großstadt das das ist auf jeden Fall so und die, die meisten Spieler sind vor eineinhalb Jahren schon dabei als wo, wo die Nierentransplantation stattgefunden hat beim Chef Tomlinson und die, die haben das Hut miterlebt auch ähm, wenn er äh, den Weg zurück dann auch wieder am Bande und
0: das, das schweißt auf jeden Fall zusammen. Ich glaube aber, es hat viele Spieler, die zu den Lakers gekommen sind, die, die so ihre zweite Chance dort bekommen haben. Und ich glaube, das schweißt auch zusammen. Wenn du weißt, hey, der Renner hat mich mal geholt, was mir vielleicht nicht so gelaufen ist, hat mir die Chance ermöglicht. Und so entsteht ja auch eben so ein bisschen das, das Zusammenhaltsgefühl. Beispielsweise in einem kurz Wettbewerg. Ja, genau, Kiste, oder ein, nicht genau. Oder auch ein Wetter, wo jetzt das entscheidende Goal geschossen hat gegen Lugano. Ein Vorher, der dort auch das entscheidende Goal gemacht hat in der Serie. Es hat viele so Spieler... Dominik Gegli, Entschuldigung, Dominik Gegli möchte erwähnen, der eigentlich das Biel ausgemustert ja. war vor zwei Jahren. <lacht> wo jetzt ja. der wo es
1: auf Der jetzt auf wechseln wird nach der Saison, genau.
0: Also es hat viele so Spieler, die vielleicht durch eine Verletzung oder eben neu mal ausgemustert oder so, die wenig eine zweite Chance bekommen haben. Und das ja, ich glaube, das entwickelt schon auch die Dynamik, dass du eben noch mehr diesen Zusammenhalt auch hast.
2: Das ist aber auch geil, oder, wenn Marco Wetter aus der vierten Linie nachher das Game-Winning-Goal schießt.
0: Das ist auch wieder eine Frage halt, von, von,
1: von Vertrauen und wo Chef Tomlinson jeden von seinen 20, was sind's, 20, 22 Spieler auf dem Matchblatt äh, vertraut. Und zwar zu jeder Situation eigentlich. Und spannend ist ja auch zum die Ausländer-Thematik, dass Jeff Chef
2: Tomlinson eben nicht einfach nur die Ausländer, auch so gemäss der gängigen Vorstellung, einfach Top-Ausländer, nimmt Zauberer, die nachher vorne alles richten Klar, du hast einen Chervenka, du hast einen Moses, aber eben gleichzeitig auch einen Captain, einen Andrew Rowe, der extrem für das Defensive und für das
1: Kämpferische Grundkonstrukt der Lakers steht, oder? Ja, das ist atypisch, aber so, so, so Spieler braucht jede Mannschaft. Wenn kann jede Mannschaft nur vier ausländische äh, Künstler hat. Andrew Rowe ist extrem äh, wichtig für die Mannschaft, was, ähm, was, was er für, eine, äh, für einen Charakter ist, für eine Persönlichkeit. Das, das hat man auch, Lager schon, schon ganz früh äh, bewiesen. Nämlich der ist eigentlich vom, äh, vom Flughafen angekommen im Sommer vor zwei Jahren und ist mhm. grad zum Captain gemacht worden. Äh, Weiß wenn es äh, so etwas das letzte Mal gegeben hat. Und das ist ein, extremer, ein extremes Vorbild, ein extremer Krampfer, Kämpfer und auch einer, der in der Kabine halt äh, den Mund aufmacht. Magst du dich erinnern, was du dir geschrieben hast in der Dein Zeitung, nachdem er rausgekommen dass ein neuer Ausländer Captain wird? Ich weiss es nicht mehr, nein, ehrlich. Also es war damals äh, eine Teamwahl, also, das ist ja noch speziell, es hat nicht der Chef Tomlinson bestimmt, das ist jetzt mein Captain, sondern es waren äh, die Spieler, die das bestimmen haben. Von dem her. Von dem her ähm, hat man offensichtlich schnell gemerkt, was der Andrew Rowe
0: für ein, für ein Mensch ist und für eine Persönlichkeit. Aber es ist ja schon mutig. Also, Extrem. Du ja, das irgendwie erklären und ein Ausländer weiß nicht, wie lange er in der Schweiz ist, ist es ein Jahr, sind es zwei, drei. Von cool. dem her schon klarer mutiger Schritt. Aber eben, <lacht> wenn die Mannschaft merkt, hey, das ist ein Liedertyp, mit dem funktioniert das, dann finde ich es auch gut, wenn man, wenn man sagt, hey, das, das ist der, der bei uns vorher auch geht. Und
2: nur mit dem perfekten playoff part legitimerst du die captain Wahl <lacht> auch nicht. Das ist
0: ja wirklich, das muss
2: man sagen. das also ja, ist so ja, ja. Also unglaublich, ja, oder? Ja. Die ganze Stadt, ja, die ganze Umgebung, Rapperswil steht hinter dem Verein. Das sieht man auch einmal bei der, bei der ähm, Rückkehr von der Spiel, vor allem, wenn es erfolgreich ist. Aber auch bei der Abfahrt, wenn auf dem ganzen Seedamm eine riesen Karawane ist, voll mit den Leuchtpetarden und mit den Fans, die jubeln. Wie weit dreht die Emotion der Verein in dieser Saison? Eben 0-1 rein, Montagnachmittag?
1: ist schwer zu sagen. Allein natürlich der Fanboost ähm, ist mit, Wind dem, mit dem Fanboost. Mit dem gewünscht auch kein Spiel. <lacht> oder? Man also muss dann schon auf dem Eis machen. und Das wird dann tendenziell schon eher davon abhängen, wie es zugemacht wird. Äh, sie werden sicher die Serie mehr beeinflussen können als die Lakers.
2: Also da gehört schon aus, dass ähm, das Halbfinale doch eine richtige Instation geht.
1: Ja, wenn man es einfach realistisch sieht und sagen, ja, das ist so, weil einfach den Zug doch ein äh, zu, zu starker Gegner ist, zu übermächtig. Und von vielen auch vor der Saison schon als, als Meisterkandidat Nummer 1 genannt worden ist und die Quali auch über Lager gewonnen hat. Aber ja, es bleibt weiterhin so. Die Lakers haben, ich bin nach wie vor der Meinung, nichts zu verlieren. Die können völlig unbeschwert sein. Die haben ihre Zäs-Ziel schon lange übertroffen, und von dem her, ja, mal schauen, was noch, was noch Können
0: wir noch ein ja. Thema anschneiden mit dem Jeff Tomlinson? Du hast gesagt, Ende Saison muss er gehen. Sein Vertrag ist nicht verlängert worden. Wie ist da die Stimmung so in, in Rappersville, Jona? Ich meine, das ist gleich speziell. Also, du hast einen Trainer, der eigentlich schon vorher gut gelaufen ist. Du hast gemerkt, die Mannschaft macht von Jahr zu Jahr eine Entwicklung durch. Jetzt sind sie im Halbfinale, wirklich eigentlich das Maximum. Du hast gesagt, eine <lacht> Sensation. Und jetzt muss der Trainer gehen. Wie die Entwicklung nicht mehr weitergeht, haben sie kommuniziert? Ja, es äh, ist ganz ein
1: heikles Thema, sage ich mal, sehr speziell. Klar, wenn man, wenn man dort gewusst hätte, wo die Lakers Ende April stehen werden, hätte es natürlich keinen Grund, gegeben, um dem Chef Tomlin so nicht zu verlängern. Der Entscheid ist gefällt worden ungefähr Mitte Februar Eben mit der Begründung, dass unter einem neuen Trainer die Entwicklung weitergehen soll. Und es war halt tatsächlich so, dass rein in der Quali sie vier Punkte mehr gemacht haben als in der Saison vorher mit einer stärkeren Mannschaft. Also war es wirklich so, dass halt nicht ein riesiger Sprung da war. Und jetzt ist das passiert mit, äh, mit den Playoffs, der Run durch die playoffs dure. Und ähm, ja, es ist sicher, Jeff Tomlinson hat die Latte sehr, sehr hoch für seinen Nachfolger Stefan Hedlund dann. Und ja, es wird, äh, wird äh, grosse, große Lücke zu füllen geben. Aber ich finde, das, was du gerade ansprichst,
2: ist eben schon auch richtig. Man darf sich jetzt auch nicht blenden von diesem Playoff-Traum. Schon ähnlich, Fakt, nach der Qualifikation ist man auf Rang 10. Eben wenige Punkte mehr nur als letztes Jahr, mit einem besseren Kader. Und ich finde halt auch, dass Rapi auch profitiert hat von der Schwäche von anderen Teams. Also namentlich von Tigers und von, von Ambre. Wo einfach massiv schlechter geworden ist gegenüber letzten Jahr
0: ich glaube, das, was du ansprichst, finde ich gleich noch spannend. Die Erwartungen, die Erwartung jetzt, wo, wo wahrscheinlich auch wo wir sind. Also, der Stefan hat kommt und weiß, er übernimmt das Team, das letztes Mal im, im Halbfinal gestanden ist. wenn die Fans sagen, hey, das ist vielleicht zu viel oder ist, äh, ein bisschen überperformed, gewesen, sie wissen, das ist möglich mit dieser Mannschaft. Also, es ist wirklich eine, eine schwierige Aufgabe auch für ihn dann.
2: Wenn wir beim Thema Überperformen sind, dann wechseln wir doch mal zum neuen Verein, zum HC Tafos. Die haben letzte Saison sicher eher überperformt mit Rang 3 nach der Qualifikation. Die Playoffs hat es nachher bekanntlich keine wegen Corona. Jetzt sind sie in den Pre-Playoffs ausgeschieden. haben es nicht wie Rappi geschafft, um eine sehr kurze Serie für sich zu entscheiden? Und sie sind gegen Bern raus? Ist es schon ein paar Wochen her? Ist es in dem Sinne ein logisches
0: Ende in Saison? Ja, ich glaube schon ein bisschen. Wie du gesagt hast, letzte Saison, hat wirklich einfach alles zusammengepasst. Mit hatte kaum Verletzungen, man hat viele mit einem Abstand. Und jetzt ist es eben genau anders herausgekommen. Also man hat die, die Spiele dann eben verloren. Mit vor allem mit der Verteidigung viele Verletzungen dann gehabt. Dann reagieren dann mit der Corona-Pandemie wo einfach die finanziellen Mittel gefällt haben. Darum würde ich schon sagen, dass der HCD ein bisschen dort angekommen ist, wo, wo er eben hingehört im Moment.
1: Ich bin einverstanden. Was ich von der gesehen habe, war das Spiel war gegen, gegen und Da müsste ich gemeint, es ist eine Übermannschaft, <lacht> weil sie alle sieben Spiele gewonnen gegen Rappi Aha. in der Qualifikation. Aber nein, ich habe das natürlich schon auch, schon auch verfolgt. Und das ist klar, es ist klar, Verletzungen machen natürlich extrem viel aus und können nämlich auch extrem viel viel verändern in so einem Verlauf der Saison, das ist schon so.
0: Aber ich glaube, gerade in diesen Spielen gegen Rappi, wo sie jetzt zwar immer gewonnen haben, aber dort haben wir so ein bisschen die Schwächen von es gesehen. Sie haben immer extrem viel Gegengol bekommen, den meisten Match gegen Rappi. Und vor allem das Auf und Ab. Also ich mag mich erinnern, dass irgendwie legen es 2-0 zurück, 3-1 zurück und am Schluss gewinnen 7-5. Ähm das ist so ein irgendwie bezeichnend für, für diese Saison, das Auf und Ab und eben nicht nur von Spiel zu Spiel, sondern auch innerhalb des Spiels, dass einfach über 60 Minuten die Konstanz nicht oben war.
2: Und eben auch über mehrere Spiele gesehen, also Es hat fast keine Phase, in
0: der Davos ein Mal drei
2: oder noch mehr Spiele überhaupt gewinnen können. Hintereinander.
0: Genau, sind, glaube ich, im Januar waren es mal sechs Spiele gewesen, aber das ist wirklich die <lacht> einsame Spitze als Ausnahme.
2: Und davor sind aber auch mit vielen Turbulenzen natürlich zu kämpfen, gehabt, wie die anderen Vereine auch. Mit Corona natürlich finanziell Einbußen klar. Dann die ganze Thema, die Thematik mit den Liga-Reformen, mit der eigenen Liga, die man gegründet hat. Aber auch beim HCD mit dem Raffainer-Abgang beispielsweise, Sportchef, der plötzlich eigentlich aus dem Nichts gegangen ist. Dann hat man die verletzt Dubois und Baschel. Siehst du jetzt ein paar Wochen nach dem saison auch schon auch klassische
0: Gründe, wo du jetzt kannst sagen Aufgrund von dem macht es Sinn, dass die eben im pre playoff raus sind. Ja, ich glaube, die Unruhe, klar ist das ein Faktor gewesen. Aber ich mag mich erinnern, dort, nach dem Raffainer-Abgang der nächste Match, wo sie hatten, gegen Langnau, haben sie 9:2 gewonnen. Also so etwas Aber die... ist lang <lacht> lang. es ist Langnau. Es ist Langnau, <lacht> ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass das irgendwie der grosse Grund war, ist, dass sie die Pre-Playoffs, Pre-Playoffs gekommen sind und dort auch äh, ausgequetscht sind. Ähm, Gerade Pre-Playoffs, glaube ich glaube, dort war der Hauptgrund, dass vor allem Anfangssaison die Konstanz nicht gefunden haben, dass sie extrem viel Gegengohle bekommen haben. Ich sehe jetzt eher da Gründe und nicht die Unruhe. Klar, man hat die Unruhe gehabt, haben andere clubs aber auch gehabt, auch mit Verletzten etc. Ähm, darum würde ich die eher auf dem Eis suchen, die Was kannst du machen, um ein Team irgendwo die Konstanz
2: ein bisschen zu implementieren? Dass da einfach ein bisschen mehr zusammenkommt über 60 Minuten oder dann auch über mehrere Spiele?
1: Ja, in meinen Augen ist es einfach ähm, halt, dem Grund back to the Basics, Basics äh, äh, bleiben spielend ruhig, spielend solid, äh, tun das Risiko minimieren, so Sachen, schaffen härter, machen Checks, äh, so Sachen.
2: Ich finde es ja spannend. Okay. Du, du hast es am Anfang äh, schon kurz angesprochen, gehabt, ähm, dass sich die Spieler eben nicht äh, überschätzen und einfach genau das machen, was sie können und nicht mehr. Und dann sagst du einem Viertlinienstürmer, Log, du musst gar nicht probieren, um dich auszutanzen, bring die Scheiben einfach ins Drittel.
1: Ja, und das ist einfach, das so einfach? Ja, jetzt bei einem Viertlinienstürmer, mal bei den Lakers würde es so sein, sagen, du kommst mit einer, wenn du mit einer Nullbilanz rauskommst, also du hast keinen Gegengol überkommen, ja. dann war ist das, ist das ein guter Match für dich. Mhm.
0: Also ich erinnere mich an ein Spiel, erinnern, das äh, legendäre Spiel gegen Fribourg-Gotteron ja. auswärts, wo sie nach 10 Minuten 4-0 führen und am Schluss 7-6 verlieren. Also, da, ich meine, wenn du auswärts 6-Gohl-Schüsse ist, dann musst du das einfach heimbringen.
2: Gut, Fribourg ist jetzt wieder ein anderes Thema. Sowieso. Es Sind ein Dritter nach der Quali. Scheiternd, ja. äh, sensationell im Playoff-Viertelfinale mit 1-4. Das äh, für mich vielleicht nicht logisch. War, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei Fribourg und bei PSG im Fußball habe ich nie Angst, dass die einen Titel gewinnen. <lacht> ist das bei euch so ähnlich?
0: Ja, aber bei Paris hat das so ein paar... Äh, ja, paar Molette, die Meisterschaft. Du, genau, ja. Ich muss
2: mich konkretisieren in meiner Champions League, okay. wo wir jetzt auch wieder im Halbfinale sind. Aber ja, geht auch das ein bisschen ähnlich.
1: Ja, also ich habe es mit PSG weniger beurteilen vielleicht, aber mit Fribourg ist es so. Ja. Es sind wirklich die ewigen, die ewigen Verlierer. Und egal, wie gut bis, bis es dort gelaufen ist, im Schluss langt es, einfach, langt es einfach nie. Das war in den 90er-Jahren so, wo es, denke ich, mehrere Titel haben müssen holen mit Bukov, Komutov. Und seither hat man, hat man wahrscheinlich ziemlich alles probiert und x Trainer eingesetzt. Und Und ähm, ja, es funktioniert nicht. Ähm, dieses Jahr war vielleicht wirklich ein unangenehmer Gegner Serbiet, in der Viertelfinale. Aber auch dort, ja, Freiburg ist Nummer 3 und Favorit und wieder klar raus.
2: Und mit so einen Kader, mit 1:40 verabschieden, das ist schon eine rechte Ohrfeige, finde ich. Und es zeigt schon ein bisschen die Mentalität von Freiburg. Das hat gerade im Playoff-Hockey, wo eben Attribute sind wie Kampf, wie Aufopferungsbereitschaft, haben wir die Lakers schon gehört, dass das in diesem Team einfach nicht vorhanden ist. Nicht einmal mit dem Chrissy Domenico.
1: Tatsächlich, ja, die Qualität werden gekommen Sie haben äh, denk, mit die besten Ausländer in der Liga, aber sicher würde ich die teuersten Ausländer in der Liga. Und auch die sind kom- äh, komplett abgemoldet gewesen. Und viel Gegengol in dieser Viertelfinalserie. Und dann kannst du dann auch einen Reto Berra hinunter äh, richten.
0: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen ein Team die Saison, also, wenn es läuft, dann läuft es eben. Dann schießt es auch mal 7 oder was auch immer. Und wenn es eben nicht läuft, wenn du gegen Genf mal zwei Spiele in Serie verlierst, dann äh, verlierst du nachher nachher auf, auf Nebenschauplätze, wo wo nachher unnötig Energie verpuffst. Und jetzt sind wir bei dieser
2: Restgruppe. Nicht überhaupt nicht, sondern es sind jetzt die Teams, die um den Titel spielen. Also nicht Freiburg, sondern eben Genf, haben wir vorher angesprochen, die Lakers eventuell und dann eben Zug und Zürich. Und Genf, da dürfen wir auch mal sagen, Bernie, das hast du nicht schon vor dieser Playoffsreihe, sondern eigentlich schon recht früh als einer der großen Favoriten auf diesen Titel äh, klassifiziert.
1: Ja, genau, weil sie schon letztes Jahr äh, super Quali gespielt haben. Die meinte, sie sind die Zweite oder dritte. Gewesen und das Team eigentlich nochmal stärker war, stärker, im Sommer mit Zuzügen wie Linus Omark, wie Joel Vermin. Also, das ist, also nur schon auf dem Papier, es ist eine Top-Mannschaft.
0: Ich finde es noch eindrücklich, wo der Maxorli dort gegangen ist, hat man so ja. gesagt, ui was kommt jetzt Und nachher kommt da ein Juniorentrainer, trainer der Patrick Emo, und mit dem läuft das läuft das Tip Top. Also Max Sordi hat ja noch gesagt, dass jetzt eigentlich die beste
2: Chance ist auf den Titel mit dem Team. Weil er es noch zusammengestellt genau. hat. Äh. Genau. Ja. <lacht> eine kleine Seite hin und ein kleines Schulter- klopft genau. an sich selber. Quasi. Ja,
1: und auch der jemand, schon sicher auch 20 Schweizer Meister geworden ist vor etwa zwei, drei Jahren. Also, dort ist auch eine gute, gute Juniorenförderung. Und es sind mittlerweile auch sind ein paar Spieler aus diesem Team in der ersten Mannschaft integriert oder mal im erweiterten Kader. Das ist mittlerweile ein sehr guter Mix mittlerweile dort zwischen, mit, äh, zwischen Routine und Jugend. Es wäre schon ein Schweizer Meister, der natürlich aus unserer Sicht sehr weit weg ist. Ist
2: das jetzt ein bisschen böse gesagt und der Röstigrab also ein bisschen zementierend, wenn man sagt, Game
0: sehr wie Schweizer Meister wäre irgendwie ein bisschen schade für den Deutschschweizer ist okay. Nein, im Gegenteil. Ich finde es eigentlich cool, dass gerade Eishockey eine Sportart wo jetzt wirklich alle Landesteile dabei sind, mit dem Tessin, mit der Weltschweiz, mit der Deutschschweiz. Ist es ist irgendwie auch schön, wenn man wieder mal einen, einen Meister aus der Komödie hat.
2: Und es wäre sehr bald einmal Zeit. Wir haben das vorhin schon angesprochen. Der erste oder der letzte Meister, äh, rein welches Team, ist 1973 das von. Und in der Zwischenzeit hat beispielsweise äh, Langnau schon mal einen Titel gewonnen. Die waren ja sehr wieder sensationell auf dem gesehen. Also das ist ja schon Wahnsinn, wie lange die schon warten müssen.
1: Ja, schon, es ist viel zu lang. Ich persönlich würde mich auch freuen, wenn äh, ein Titel mal wieder in die Weltschweiz gehen würde, weil das ist auch für den Schweizer Hockey eine wichtige Region mit viel Begeisterung, ob das jetzt los ist oder Serbien, mit, äh, mit Regionen, die auch permanent Nazi-Spieler produzieren. es also wäre schön, wenn, äh, wenn sie mal einen Titel äh, dort es ist vielleicht eine sehr einfache Erklärung, aber vielfach hört man eben ja, die Westschweizer haben
2: bis jetzt eben darum keine Titel mehr gesammelt, schon lange nicht mehr, wie sie das Westschweizer Hockey zementieren und zelebrieren, sprich ein bisschen laissez-faire-Politik auf mich. Ist das für euch das einfach, das zu kurz zu
1: Ja, also vor allem tut man ihnen dann äh, nachrufen, dass sie sind irgendwie zwei. also man kommt dann mit dem Begriff, äh, der kommt aus Nordamerika, so also Quebec Region French Frogs <lacht> <lacht> und ähm, ja, von dem her, wäre es wirklich Zeit, dass die, mal, dass die mal das Gegenteil beweist. Vor allem zwei Spieler und nachher
2: hast du vor dem Goal triffst du plötzlich auf einen Eric Fair von Genf Servet. Ja. Ich weiß nicht, ob das gerade dein Lieblingskumpanen ist in dieser Zone.
1: Ja, eben, das ist auch <lacht> etwas, das Genf noch auszeichnet. Eben so, so Krieger, die die haben, Fair-winning, ähm, langjährige NHL-Spieler, wo, wo auch spielerisch noch gut sind und produzierend, aber eben dazu her, brutal hart intensives Hockey spielen können.
0: Ich glaube, bei Servic stimmt auch die Mischung. Du hast Söttegi und nachher hast du wieder jemand wie Linus Omark. Also die Mischung stimmt, wie der Bernie gesagt hat, auch Junge, die für dem U20-Meisterteam gekommen sind. Ich glaube, die Voraussetzungen sind dann sicher gut. Aber ihr sind ja beide, oder wir
2: sind eigentlich alle, zum Teil sehr häufig und sehr nah an den Hockey-Teams dran. Wenn du als junger Spieler mit einem Team plötzlich gegen Genf spielst, beispielsweise, und du hast einfach dort mehrere, wie du gesagt hast, sogenannte Krieger, gerade in den Playoffs, das kann schon einen Eindruck
1: hinter dir. Oder da zuckst du am Anfang vielleicht schon alles ein bisschen zusammen. Ja, Ich glaube, solange alles im, im fairen Rahmen bleibt, ist das etwas, wo auch Gegenspieler dann gerne annehmen. Wenn es schwieriger wird, dann wie in der Serie Lausanne-Zürich, mm. wo dann Lausanne halt so Mittel gegriffen hat, wo man jetzt rein, Wenn man das jetzt so anschaut, muss man denken, ja, die die, haben, die, haben die Verletzungen von Gegenspieler äh, vielleicht in Kauf genommen. Sogar. Und wenn ein Spieler vielleicht an so etwas denken muss denken, ich, ich könnte mutwillig verletzt werden, dann ist, dann ist es etwas anderes. Aber jetzt einfach so gegen Genf spielen und den Kampf annehmen, das ist play of Hockey und das spielt er dann jeder gern.
2: Jetzt kommen wir noch zum Zug. Noch zum zweiten Mal in der Clubgeschichte könnten die den Pokal holen. Wie sind ihre Chancen intakt? Wie sie können sie
0: fast nur verdürren? Ja, wir dürfen die ZSZ Lions nicht vergessen. Ah, die auch... haben wir ja auch noch. Servet muss auch noch der genau. Aber ähm, ich glaube, sie haben extrem jetzt extrem Verletzungsbecher. dass die Serie gegen und hat, glaube wirklich an den Kräften zerrt. Darum äh, glaube ich, es äh, ist gut möglich, dass dort Servet durchkommt und nachher im Finale auf den Zug treffen Für mich ist der Zug immer noch der, der große Favorit, weil sie einfach eine extreme Breite haben im Kader haben. Sie haben äh, viele Spieler, die das Spiel im Alleingang können entscheiden können. Sie haben einen super Goalie, sie haben einen super Russländer. Für mich wirklich der, der Titelfavorit dieser Saison.
1: Sie haben für mich einen brillanten Zuzug gemacht während der Saison. Das ist der Justin in die 800 NHL-Spiele, auch so einer, der es gern, wenn's, wenn's, wenn's hard, wenn es hart gespielt wird. Der geht her, wo es wehtut. Man also, meint Lakers. Das ist einer, der permanent steht vor dem, dem lakers und Man kann den nicht wegschieben, weil es einfach <lacht> ein richtiges Viech ist. Oder? Das ist nicht böse gemeint. Aber ähm, der tut Zug schon sehr, sehr gut. Weil man hat immer gesagt, die Mannschaft ist schnell, die Mannschaft ist technisch gut. Aber die Mannschaft ist vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen klein und äh, lässt sich ein bisschen umschieben. Und irgendwann in den Player würden das nicht lange Und gerade jetzt mit so einem, so einem apple wo der ihnen das physische Element noch mehr reinbringt, war ein sehr, sehr guter Schachzug während der Saison.
2: Kommen wir zum Schluss vom Podcast noch ein kleines Gedankenspiel, ein Gedankenexperiment durchgehen. Angenommen, die Lakers kehren diesen riesigen Zug. Die Lakers stehen im Finale. Und nachher wird Rapazillionen Lakers Schweizer Meister 2021. Was geht denn ab am
1: Obersee? <lacht> Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich noch nie, habe mich noch nie irgendwie in den Gedanken ausgemalt, dass das Szenario könnte ich eintreffen könnte. Das ist jetzt
2: der Ort, um da
1: ähm, zu Ja, ich, ich erinnere mich an, an die Bilder damals im 18. Jahrhundert, vom sieg und, und, und dann nachher vom, vom Aufstieg. Und das ist äh, schon gewaltig. Also, es ist, also, wenn, wenn, wenn die meisten werden würden, weil jetzt mit Corona ist es noch mal anders. Aber in normal, äh, Normalzeiten wird Lakers vielleicht auch nicht Meister werden. Aber wenn es dann Meister werden so, dann würde die Stadt das wird eskalieren. <lacht> also, das ist gar nicht ausdenken Das sieht man wahrscheinlich von Chur aus noch wie äh, das Feuerwerk oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich frage mich auch,
2: könnte das ein Verein wie Trabels Rappen- und Jona Lakers, der jetzt aber weiß Gott, nicht zu den Titelkandidaten Nummer 1 sind, Könnt ihr das im Verein überhaupt tragen, plötzlich so einen Schweizer Meistertitel? Das tut natürlich auch die Struktur, je nachdem, ein bisschen ändern. Da kommen plötzlich andere Spieler in die Organisation
1: und du hast einen anderen Status. Es also kommt halt darauf an, wie dann, äh, würden sich neue Möglichkeiten eröffnen mit Sponsoren, Saisonkartenbesitzer. Jetzt rein einfach, sie würden jetzt Titel holen. Wegen dem äh, haben sie Jahr nicht ihre Bombenmannschaft dann zusammen. Ähm, ja das werden etwas was sich dann erst vielleicht über über zwei drei vier, vier Jahre wird würde, ausstellen wie sich so etwas wird auswirken
0: ich glaube auch vielleicht so ein bisschen auf auf die Junioren dass wir mehr und Buben von davon Eishockey spielen oder so aber es ist ja nicht du wirst Meister und nachher bist du plötzlich eine riese Mannschaft also, wie du sagst aber das ist etwas wo mehr in die Strukturen im Hintergrund auch spielen. Das will
2: ich jetzt auch unterstreichen, was du gerade sagst, Roman. Es ist nicht jeder Schweizer Meister heute noch eine grosse Mannschaft. Er habe die sich ein bisschen Wir Wissen Sie, das ist wirklich der absolut beste Hockeymeister, den wir je in dieser Liga. Haben. Es ist noch ein bisschen vor dieser Liga, wie wir sie heute kennen, natürlich. 1916, der akademische EHC Zürich. <lacht> Die gibt es heute noch, spielen Senioren, Regio ah, Cool, ja. ja, gut. Okay. ja, ja, ja. Gründet von ETH Zürich. Die sind mal Meister geworden. Die haben das geschafft, was Fribourg-Gottiro bis heute noch nicht geschafft
1: hat. Ja, Die haben es wahrscheinlich auch noch mit Köpfen gemacht, nicht nur mit äh, <lacht> <neue> spielerischen
2: Qualitäten. <lacht> Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Wir hoffen natürlich, dass das mehr von der Rappers wie Lakers noch ein bisschen weitergeht. Hoffentlich mit Fans irgendwann wieder.
1: Ja, wäre cool. Ja, wäre natürlich zu äh, wünschen sowieso. Das wäre das Wichtigste, ja, dass, dass den Fans sehr schnell hoffentlich wieder können. spätestens dann Anfangs Jahr so zahlreich, zurück ins Stadion. Ja. Danke vielmals Bernie, bist du bei uns zu Gast gewesen? Merci auch. Und danke dir Roman,
2: wie immer. Das in zwei Wochen äh, gesehen und hören wir uns wieder. Dann haben wir auch einen äh, prominenten Gast bei uns, einen, der sich mit Bündner und ja, dem Schweizer Sport sehr gut auskennt. Und zwar haben wir den Gian Gini, der da ähm, hockt, da wo heute Bernie Gamenisch hockt. Und uns könnt ihr Nadosen und nachschauen auf YouTube, nach dem Podcast Heimspiel suchen oder eben auch auf Apple Podcast und auf unserer Homepage südostschweiz.ch Heimspiel. Das war das Heimspiel gewesen.
0: Bis zum nächsten
2: Mal.